0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. הפרק הזה הוא פרק מיוחד. גם בו אני לא מארח אף בן אדם, אבל הוא פרק... שהרגשתי שברמה המקצועית אני רוצה ככה להעניק אותו, והוא נקרא מסע של חברה. בסוף, הרבה מאוד פעמים אנשים נתקלים בשוק ההון בניתוח המניה עצמה. איך מגיעים למניה, זה כבר תורה שלמה שאני לא יכול להקיף בפרק בפודקאסט, אבל הגעתי למניה, לא יודע, אני מבין שבה אני רוצה להשקיע. איך נדע אם היא טובה להשקיע, לא טובה להשקיע, מה קורה איתה, מה הצפי. אז אני אומר, קודם כל, לפני שאני בכלל בוחר בהאם נכון או לא נכון להשקיע, אני צריך להבין את המסע שהמניה עצמה עוברת. המסע עצמו מתחיל עוד בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם מאשר שאנחנו חווים אותה פעם ראשונה בשוק ההון, באותה חברה פרטית. עכשיו, של חברה, וכל השלבים שאני אגיד, בסדר? אפילו אתם יכולים לקחת דף ועד בשביל לסרטט טיפה. הוא 40 שנה, בסדר? הוא 40 שנה וככה תיקחו שיהיה לכם בפלוס מינוס לוחות זמני. ואני חייב להגיד את זה לשתיים, מה קורה שהחברה היא פרטית ומה קורה שהחברה היא ציבורית, כי ציבורית אנחנו נפגשים איתה, אבל גם כפרטית זה טוב תמיד להשאיר את הידע. כשהחברה היא פרטית, השלב הראשון הוא שלב שנקרא pre-seed. הוא השלב הראשון והמוקדם ביותר במחזור החיים של כל סטארט-אפ. Uh, הכוונה היא לפני גיוס ההון הראשוני המוסדר. זה um, לרוב השלב שיש בו כבר רעיון לסטארט-אפ, אבל אין עדיין צוות. התחלתם, התחלנו טיפה לפתח את המוצר, אבל עדיין אנחנו לא יודעים אם יש תכנות כלכלית, אבל יש רעיון, יש ויז'ן. Um, לרוב השלב הזה בגלל שאין לכם צוות, אתם לא מפתחים שום דבר, אתם... אנחנו נהיה יותר מדי הוצאות, ולכן יזמים בשלבים האלה או שמשקיעים את כספם, או שהם כזה משקיעים במודל מימון שנקרא FFF, שזה Friends Family. ובשלב הזה, בסדר? אני יכול להגיד לכם שנגיד מנכ״ל Nלייט, שחברה האנרגיה שגם משחקת בנסדק, הוא אמר ברגע שהם הנפיקו בנסדק, שאת ה-250 אלף שקל הראשונים שהחברה הייתה בשלב ה-preseed, לקחו הלוואה מהבנק. והוא והשותף שלו, שני הפאונדרים, אה, התלבטו, הם יקחו איך הם יגידו לאישה, רבע מיליון שקל, לקחו הלוואה, מה קורה, איך קורה, הם כבר עשו מחשבון של מה יקרה אם הם לא יצטרכו להחזיר את ההלוואה, כמה הם יצטרכו לשלם כל חודש. תבינו כאילו באיזה רמות תודעה הם היו אז, והיום זו חברה שווה איזה כמה מיליארדים טובים אה, בנסדק. זה שלב הפרסיד. שלב סיד הוא שלב ראשון בתהליך המימון, שהוא כ... הוא מאופיין בסיכון כלכלי גבוה. הריינו כבר מתחיל טיפה לקרום עור אה, וגידים, התחלתם, היזמים, טיפה לגבש תוכנית אה, עסקית, מודל כלכלי. לרוב, בשלב השיא, מי שישקיע זהו אנג'לים, שאנג'לים זה משקיעים אה, פרטיים, לרוב, על בסיס רעיון ראשוני, מצגת, זה מה שאנחנו רואים בתוכנית הכרישים, אה, לרוב, פחות עכשיו ילכו לזה שהם גופים מוסדאים, אבל... אה, הם ירצו בשלב הזה הרבה אחוזי אקוויטי, כי מן הסתם הסיכון הוא גבוה מאוד, בסדר? שווי חובץ סבב גיוס, ממש בצורה מאוד מאוד פשוטה. אם אני עכשיו רוצה לגייס עשרה מיליון דולרים על בסיס עשרה אחוזים מהחברה, משמע נגזרת שווי החברה היא מאה מיליון דולרים, בסדר? סתם לצורך ההבנה. אחרי שיזמים עוברים את שלב ה-seed, יש את שלב ה... לזה סבב גיוס ראשון, הוא גם מוגדר באות A. בשלב זה כבר יש איזשהו סוג של אבטיפוס, בסדר? איזשהו מוצר, שורת קוד, משהו כזה. פיילוט לא אולי אפילו בגריסת אה, בטא. אה, זה הסבב, אפשר להגיד, המשמעותי ביותר. כי פה קרנות ההון סיכון נכנסות לתמונה, יש הרבה יותר כסף, כבר אין אנג'לים. והכסף שמגויס, הוא מיועד לפתח את המוצר. וקרנות ההון סיכון... ירצו לראות התקדמות של פיתוח המוצר אה, עד הגעה לשלב ה-POC, בסדר? ש-POC זה כבר, בואו אנחנו מגיעים לסבב גיוס שני, שזה בדיקת התכנות במשק, בסדר? זה כבר החברה השיגה איזה שהם יעדים משמעותיים, כבר יש מוצר, אה, החברה כבר מתחילה להכניס כסף, יש לקוחות משלמים, שיתופי פעולה, הסכמים, המון המון דברים. ואז החברה מתמקדת בעיקר בצמיחה כדי להגיע לאזור הבריק איבן של הכנסות והוצאות מתאזנות במקביל ואז החברה כביכול לא מפסידה. עוד פעם נדבר על מודל אידיאלי שככה אנחנו מצפים שהדבר יבוא אה, ויהיה. שלב C, אגב ב, אה, שלב אה, מן הסתם השני הוא נקרא B והשלב השלישי נקרא C זה שהמיזם הסטארט-אפ הוא כבר עסק נקרא לזה בוגר. והמימון הנדרש פה הוא בעיקר כדי להרחיב את הפיתוח וכדי להתרחב. חברה כבר פה נמצאות חברות שהן פרייבט אקוויטי, מן הסתם יקבלו אחוזים יותר נמוכים מאשר שקיבלו בסבב A או בפרסיד או בשלב B, זה נמצא עוד שם. זה שלבי מימון גיוס של סטארט-אפים באותם חברה פרטית. המון שנים היינו שומעים על אקזיטים שקורים, שהיינו, נקרא לזה שנות 2014-2015, כי אז התהליך היה לוקח המון זמן. גם כי לא היה הרבה כסף באותן קרנות, זה לא היה מוצר פופולרי, וגם כי, בעיקר בגלל זה תכלס האמת, ולכן היינו שומעים שחברה מגיעה כבר לשלב B, יאללה, אני מוכרת, אקזיט, 500 מיליון דולר, ביי. וכי אומרים טוב שמונה שנים עכשיו מה אני אחזיק, יש לי כבר 500 מיליון דולר, אני אמכור, יש לי 50 מוז בחברה מיליון דולר, יאללה ביי. בשנים האחרונות, אפשר לקרוא לזה אפילו מ-2019, 2020, כנראה שהיינו בעשור של ריבית אפסית, היו המון המון כספים לכל הקרנות, הם רק חיפשו במה להשקיע, אז קודם כל הסבבי גיוס עלו, כי אם היום אני יזם שבא להשקיע 10% תמורת 10 מיליון דולרים, זה משערך לי בשווי של 100 מיליון והמשקיע אומר לי, כי הוא יודע שאחריו אני הולך לעוד 4-5 משקיעים, הוא אומר לי, תשמע, בוא תיקח 15 מיליון דולר על 10%, אחוזים. פתאום החברה מקבלת שערוך של 150 מיליון דולר, נטו על בסיס סבב הגיוס הזה. ואז מן הסתם שוב יותר כסף לחברה, כי היא צריכה רק 10 מיליון דולרים, יש לה עוד 5 מיליון דולרים, מה היא עושה? ואז אני אלך איתכם לתקופה שהיינו שומעים על מסיבות פורים לכל החברות הייטק בארץ, ומשכורות עתק, עשרים, עשרים, עשרים ואחד, אפילו קצת עשרים, עשרים ושתיים, שהתנפצה, פשוט כי חברות הונפקו בנסדק ובבורסות שונות, שהם במוכנות שלהם, הם בכלל בשלב B, נתן <אז> להם אפילו עדיין לא ברייק איבן ברמת ההכנסה או אבל הם הונפקו, כי השוק מאפשר, כי המשקיעים רוצים את כספם, כי המון המון דברים, ואז כשחברה מונפקת, היא יכולה להיות מונפקת או שהיא לא רווחית, או שהיא רווחית. רוב החברות היום, כבר מונפקות שהן עדיין לא רווחיות, משמע הכנסה היא 100 מיליון דולר, ההוצאה היא 120, מינוס של 20 מיליון דולר. מה הן עושות? צריכות כסף, אין להן, מונפקו סימוס סבבי גיוס, אין כסף. הולכות פה לשתי אפשרויות, אפשרות ראשונה, ללכת לכיוון הנפקת אג"חים, אפשרות שנייה, יכולה ללכת לכיוון של דילול מניות. שהנפקת אגחים אני פחות אוהב כי זה ממיט את החברה בפני סיכון של חדלות פירעון, חלילה חברה לא צריכה לחזיר את הכסף, מושפעת מאוד מהריבית הגבוהה, פחות אטרקטיבי. ובתיאול מניות צריך נקרא לזה מנכ"ל והנהלה חזקה שיבואו ויגידו חבר'ה, אנחנו מדללים, אין מה לעשות, יפגע בכם, אבל זה כדאי כי אנחנו לא רוצים להיכנס לחוב. ואני אומר פה למי שלא יודע, דילול זה שונה מספליט, בסדר? זה לא שהם מחלקים לתמיכי מנה, פשוט מנפיקים עוד מניות. מי שרוצה טיפה יותר להבין את זה לעומק, מה ההבדל בין דילול לבין אה, ספליט, הוא מוזמן לשלוח לי או הודעה באינסטגרם או לקרוא בגוגל, הוא גם מקבל על זה מענה מדהים. אחרי תקופה, אתה כשהחברה הופכת מלא רווחית לרווחית, לרוב זה גם מתורגם בבורסה באיזה עלייה של כמעט 100 אחוזים, כי החברה כבר מציגה רווחים. כשהחברה מציגה רווחים, אנחנו גם רואים הרבה מאוד מוסדים נכנסים אליה, בסדר, כי היא מתחילה לעמיין, כי היא מתחילה להיות אטרקטיבית, היא אפילו יכולה להיכנס למדד פתאום, ה-SNP, הנזק, כחברה שהיא לא רווחית, כדי כנגיד להיכנס ל-SNP, צריך להציג שניים, שלושה רבעונים של רווחיות. ואם אין לי, אז אני לא יכול ואז שהחברה עצמה רווחית, בשלב הראשון היא מתמקדת בהתייעלות, שיפור שולי הרווח שלה, גולמי תפעולי נקי, וגדילה ברמת ההכנסה. הוא שלב ארוך, מסיבי, זאת אומרת, יכול לקחת 5 6 7 שנים אצל חברה, כי היא מנסה להבין איזה מחלקה טובה יותר, איזה מחלקה טובה פחות, עושה שינויים תוך כדי העסק, סביבה המקרו-כלכלית משתנה מעת לעת, ריבית פתאום, אה, מיתונים. אינפלציות, 15,000 דברים שונים שפתאום יכולים לגרום לה למכור אולי טיפה פחות, אה, ואולי טיפה לשחוק לה גם את שולי הרווח, אבל שם החברה מתמקדת. מה קורה כשהחברה מגיעה ל-100% גדילה בהכנסות, מה שנקרא tam שלה, ש-TAM זה Total Addressable Market, בעברית זה 100% מתעשייה מסקטור מסוים, כמה הוא מגלגל בשנה, כאילו כמה היא שווה התעשייה הזאתי, וכמה היא עתידה לצמוח משנה לשנה. על בסיס זה גוזר האם בכלל ההשקעה בסקטור זה משהו בעיניי, ומה קורה שהחברה הגיעה כבר למיצוי יכולת שלה, של ה-TIM שלה, אין לה עוד אפשרות לאן לגדול, והיא תיעלו אותי בשיא שלה, היא בגדול חברה על הנייר מתה. עכשיו אפרופו מצחיק שאמרתי היא מתה, כי באמת זה מה שקרה לפייסבוק, הקדמת את הקישוריות, לפני אה, שנתיים, גם פייסבוק וגם אפל מודיעות ומוציאות אוכלות בבורסה, שהן חבר'ה, הגענו ל-100% גדילה בהכנסות. השני שלישים מאוכלוסיית העולם נמצאים אצלנו, זה מה שפייסבוק אמרה, השליש הנותר אין לי גישה אליו, כאילו, ואני יעילה מקסימום, מה אני יכולה לעשות? ואז החברה אה, עצמה, פייסבוק ירדה מ-390, כי אמרו, הנה נוקיה הבאה, אין לה אפשרות לצמוח, בסדר, פרת מזומנים, אבל המטאוורס ו... במקביל, שהיא לא צמחה, גם הלך לה הרבה מאוד כסף על מחקר ופיתוח R&D בתחום של המטאוורס, אבל אפל הוציאה את אותה הודעה ואפל 15% למה? כי אפל יש מודל, מודל כלכלי עסקי מאוד טוב שכמעט כל חברה בעולם רוצה, מודל הסאס, שירות תוכנה שאני מקבל את התשלום עבורו בריטיינר קבוע והחברה פשוט העלתה את המחירים למוצרים שלה ואז משם גדלו ההכנסות שלה. אבל החברה עצמה נתקלה בקשיים כי בסדר יאללה הורידו אותי או אני עכשיו שלפתי את השפן מהכובע של מודל הסאס מה הדבר הבא? החברה כאן מתפצלת או לחברת ערך אז לראשונה אנחנו מבינים מה זו חברת ערך, שהיא אומרת חבר'ה, הגדילה שלי, היא תהיה נטו דמוגרפית, עוד אנשים, עוד כסף בעולם, אני לא אצמח בצורה משמעותית אה, בגלל איזשהו מוצר מהפכני שאני מוציאה, אה, ולכן אני אחלק לכם דיווידנדים, כי אני אתן לכם ערך על ההחזקה שלכם מ-B, אה, לרוב זה מתאים למשקיעים מסוג מסוים. ואם החברה לא הופכת להיות חברת ערך, מה היא עושה? היא הופכת להיות חברת צמיחה, שהיא מפתחת מוצר חדש. מה גם לפייסבוק פתאום לעשות שינוי בתפנית העלילה שלה מ-90 ל-350 דולר, הפסקה על בזבוז כספים במטאוורס, ווי כחול, ווי כחול, 15 דולר בחודש, מעל 105 מיליון משתמשים בעולם, מעל מיליארד חודשי, מעל 12 מיליארד שנתי, כן, שווה צמיחה במניית פייסבוק. עכשיו, מה הבעיה במוצר חדש? פייסבוק זה קל, כי המוצר עצמו הוא מידי וואנר רווחי, כי זה פאקינג וי כחול, אבל... מה קורה שהמוצר לא רווחי? אז הוא חוזר חזרה להיות לא רווחי, ואז צריך להפוך לו את המוצר לרווחי, ואז צריך לגדול בהכנסה, ואז צריך להתייעל איתו. ואז המסע הזה אף פעם בעצם לא נגמר. מה קורה אבל לחברה שצריכה ללכת לכיוון הצמיחה והולכת לכיוון הערך, בואכה אינטל שראינו לפני שנתיים, שכל סקטור השבבים, אינבידיהו, קואלקום, AMD, הולך לכיוון של צמיחה, AI, כל השמות המפוצצים, ורק תגידי, לאן את הולכת? את מחלקת לדיווידנד שלך לצמוח? אז המנכ״ל באמת בא ואמר, חבר'ה, אנחנו בשנתיים הקרובות עוברים לייצר שבבים, ולכן, כאילו, הוא שינה את התזה שלו ואת התפיסה מחלוקת דיווידנדים, והם עדיין מחלקים, כן, אבל מחברה שהולכת לא לכיוון חברת ערך לכיוון חברת צמיחה, ואז ראינו גם עלייה שלה בבורסה, נוציא את הדוח האחרון כחריג, אבל בגדול המגמה בחצי שנה האחרונה היא מאוד מאוד למה היה לי, למה חשוב שנייה, קודם כל, להבין את המסע הזה של חברה? כי המסע הזה גורם לי להבין איפה החברה נמצאת היום, ומה צריך לקרות כדי שהיא תתקדם לשלב הבא. אם היום אני משקיע בחברה על בסיס, סתם את זה לדוגמה, טסלה, עיקר המיקוד שלה עכשיו זה גדילה ברמת ההכנסה. ואם אני יודע איפה היא נמצאת, זה אני יודע כי אני יודע איפה היא נמצאת במסע שלה, אני יודע לאן היא צריכה להגיע, ומה יגרום לה להגיע לשלב הבא? נטו גדילה ברמת ההכנסה. עכשיו, אם טסלה מוציאה דוח, ואנחנו רואים שהיא לא גדלה ברמת ההכנסה, מה אנחנו מבינים? שטסלה תרד. עכשיו, זה מאוד קל לי להבין את זה, עוד דבר מלפני זה, כי אם אני רואה בדוח הרבעוני החודשי שטסלה מפרסמת על מסירות רחבים, שהיא מוסרת פחות, מן הסתם זה תורגם לכדי ביטוי בבורסה. כל הדבר הזה, once הבנתי, איפה החברה ממוקמת? בשלב מהרגע שהיא מונפקת. עד הרגע שהיא ערך או פתחת מוצר חדש וגם בפיתוח המוצר החדש, איפה המוצר הזה עומד? לא, אף אחד לא יצליח באמת לנתח חברה. והוא ילך, הוא יישב בגוגל ויחקור ומנכ״ל והנהלה, זה טוב, זה נחמד, צריך לדעת. זה מה שעכשיו אמרתי לכם פה בפרק הזה, הוא חמישה אחוזים אולי מניתוח חברה. כאילו, ככה מתחילים לנתח חברה. שתשעים וחמישה אחוזים של איך אני מנתח חברה ואיך אני מגיע בסוף לשורה התחתונה. שווה להשקיע בה, לא שווה להשקיע בה, איך אני נכנס לפוזיציה, מה אני עושה, ולרוב גורף מזה רווח. אבל הבסיס זה להבין איפה היא נמצאת, לאן היא צריכה להגיע, כאילו מה השלב הבא שלה, מה צריך לקרות כדי להגיע מהשלב הנוכחי לשלב הבא, ואז בהמשך הניתוח אתה מגלה האם היא עושה מהלכים אקטיביים כדי להגיע באמת לשלב הבא. זה העניין. עכשיו, עוד פעם אני מזכיר, זה חמישה אחוזים מ-100 אחוז ניתוח של מניה. בזה אני מתחיל. איפה אני ממשיך? אני אולי אעשה את זה בפרקים הבאים, ולאט אנחנו נשלים את כל ה-100% בחקירה על חברה. אבל היה לי חשוב ככה ברמה, הפרק קצר היום, אבל היה לי חשוב ככה ברמה המקצועית, לתת לכם את הפרק הזה, שתבינו שנייה איך אני בכלל מסתכל על חברה. נכון, חסר לכם את הפער הזה של אני בכלל מגיע לחברה, אבל גם זה, אולי בפרקים הבאים אני אגע ואדבר על זה, אני אראה איך אני מצליח להנגיש את זה. לא ידעתי כל כך איך להנגיש אותו, אבל אני שמח שבסוף מצאתי לעצמי את הנוסחה, גם אם היא קצרה. זהו, אז תשאלו את עצמכם על המניות שיש לכם בתיק, על המניות שאתם חשבתם להשקיע בהן, איפה הן נמצאות, לאן הן צריכות להגיע, מה הן צריכות לעשות כדי להגיע לשלב הבא, והאן הן עושות את המהלכות, את המהלכים האקטיביים האלה, כאן ועכשיו. כי לפעמים חברה מאוד ברור הדרג שלה, אבל המנכ״ל והנהלה הולכים בדרך אחרת לחלוטין. השוק מתרגם את זה במחיר המניה, וזה יגרום לכם גם להבין הרבה יותר בצורה נכונה, תנועות של מניה, תנועות שראינו את נטפליקס ודיסני ואמזון ומייקרוסופט בשנים האחרונות, יהיה מאוד מאוד קל להבין את זה, וזה פתאום גם עושה שכל. אז דבר אחרון ככה, לפני הסוף, שאני לא אשכח כמו כל פעם, שאני, כמו שהבטחתי, גם מאמין שכבר השנה זה יקרה בעיילון השלט, שבו אני אומר תמיד, אנשים יעשו הכל, או בממוצע, יעבדו 1920 שעות בשנה כדי להרוויח כסף. והם לא יקדישו שעה אחת לשבת, להאזין לפודקאסט, לקרוא ספר, לראות הרצאה, לבוא לפגישה פיננסית, כדי להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. הדבר הזה מונע מהם להגיע לרווחה כלכלית, חופש, הבנה שהכסף הוא לא קשה. סך הכל איזשהו מונופול, שכמו שבמונופול... גיל במשחק, אני צריך בסיבוב הראשון לרכוש כמה שיותר נכסים, כי אם אני ב, ב, רק בסיבוב השני, אני צובר וצובר וצובר כסף, ורק בסיבוב השני, אני אטחיל לרכוש נכסים, כבר לא יהיו נכסים או שהמחירים שלהם יהיו גבוהים מדי. העשור הראשון, גיל 20 עד גיל 30, זה העשור של לרכוש את הכסף. לרכוש את הנכסים, להחזיק אותם, מניות, קופות, קרנות, ואז הכסף ירעוד בשבילי. שזה לא משנה אם גיל 20 עד גיל 30, הוא עשור טיפה יותר קל. גם אם נעשה את זה מגיל 30 עד גיל 40, העשור שלאחר מכן הוא יהיה לי עשור עם רווחה כלכלית אדירה. אז תודה רבה <תודה> שהזמתם לעוד פרק של מפת החום. ניפגש שבוע הבא באותו יום, באותה שעה.